0: Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter, dem Naturschutzpodcast vom Frankfurter Zoo und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Ich bin Marco Linter und in dieser Folge treffe ich eine ganz besondere Spezies hier im Zoo. Die ist meistens nur am Wochenende oder an Feiertagen im Zoo anzutreffen, wenn sie Glück hat, auch noch bei bestem Wetter. Genau, und das klingt zwar jetzt nach einem recht lauen Leben, aber das ist nicht so. Ich spreche heute nämlich über unsere Ehrenamtlichen, das heißt Frauen und Männer, die ihre Freizeit opfern, um unseren Besucherinnen und Besuchern Naturschutzthemen näher zu bringen. Ich spreche heute über die Naturschutzbotschafter. Vielleicht habt ihr, wenn ihr bei uns im Zoo wart, die Naturschutzbotschafter schon mal gesehen. Das ist eine Gruppe von aktuell 20 Ehrenamtlichen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, die am Wochenende, an Feiertagen oder zu besonderen Anlässen bei uns im Zoo unterwegs sind. Die stehen dann an den sogenannten Infomobilen, also kleine Wagen, wo dann ganz viele Materialien drauf untergebracht sind, um unsere Naturschutzprojekte vorzustellen. Und machen dabei einen wirklich guten Job. Wobei ich da vielleicht ein bisschen voreingenommen bin. Ich denke, ich sollte vorher einmal sagen, dass ich zum Januar, zum Beginn des Jahres die Leitung von diesem Team übernommen habe. Das heißt, ihr dürft von mir keine allzu objektive Meinung erwarten. Die Naturschutzbotschafter gibt es schon seit 2006 und die wissen hier wirklich, über eine Vielzahl von Themen Bescheid, sei es die Auswilderung von Bartgeiern, der Schutz vom goldgelben Löwenäffchen in Brasilien oder was Tiger und Orang-Utan auf Sumatra bedroht. Wir nehmen diese Folge an einem Dienstag auf. Draußen regnet es in Strömen. Das heißt, der Naturschutzbotschafter, der hier vor mir sitzt, ist nicht an seinem normalen Einsatzort irgendwo draußen, sondern wir haben uns in meinem Podcaststudio zurückgezogen und er hat mir aber hier eine... Große Tasche voll mit Materialien mitgebracht, äh, die hier schon auf meinem Tisch ausgebreitet sind. Da gehen wir gleich drauf ein. Erstmal möchte ich dich aber vorstellen. Hallo Klaus. Ja, grüß dich
1: ähm, Vor mir sitzt Klaus Fuchs. Du bist Naturschutzbotschafter jetzt schon seit? Ungefähr 2018, Anfang, 2018 Mitte. Und äh, hast was bist du denn... Äh, beruflich oder
0: was hast du beruflich gemacht? Du bist ja kein Biologe, der jetzt hier im, im Zoo arbeitet, Nein, oder? Nein, ganz und
1: gar nicht. Nein. Da, da war ich eigentlich was ganz was anderes. Ich war äh, in der Simulatorplanung für das äh, Cockpitpersonal, Schulungspersonal bei einer großen deutschen Linienfluggesellschaft mit Sitz in Frankfurt. Das heißt jetzt kein rein biologischer Hintergrund.
0: Wie kommt man denn dann dazu, Naturschutzbotschafter zu werden. Wie bist du da persönlich zugekommen?
1: Naturschutz lag mir schon immer am Herzen. Und äh, äh, ich selbst bin immer, wenn ich irgendwo unterwegs war, weltweit oder hessennah, äh, immer irgendwie auf, äh, auf äh, Natur gestoßen und äh, die Vorliebe zur Beobachtung von Tieren, egal welcher Art äh, und so weiter. Und vor allen Dingen dann dabei die Ruhe zu genießen, denn wie vorhin gesagt, ich habe am Flughafen gearbeitet, da war es ja sehr laut und die Gegenkomponente wäre natürlich die absolute Ruhe. Und genau da habe ich sie gesucht
0: und auch gefunden. Jetzt ist man natürlich, wenn ihr hier am Wochenende im Zoo steht, kann man, glaube ich, von Ruhe auch nicht unbedingt sprechen. Da laufen Kinder rum, da sind Besucher ohne Ende. Was motiviert dich denn dazu, hier jetzt an einem Samstagmorgen aufzustehen und den Menschen etwas über das goldgelbe Löwenäffchen zu erzählen zum Beispiel?
1: Also zunächst mal, ähm, das Thema Umweltschutz es hat sich ja nun in das Bewusstsein der Bevölkerung hoffentlich eingedrungen. Das ist ein Thema, das ist nicht erst seit gestern bekannt. Umweltschutz ist gleich Naturschutz. Naturschutz ist gleich Artenschutz. Artenschutz heißt, bedrohte Tierarten, die, die vielleicht bald zum Aussterben verurteilt sind, müssten oder sollten zumindest gerettet werden. Gerettet können sie aber nur dann werden, wenn ihr ihr, ihr Umfeld, ihre ihr äh, natürlicher Lebensraum erhalten bleibt. Damit verbunden natürlich auch gleichzeitig dann global der Umweltschutz. Und äh, ja, das hat mich natürlich dazu bewegt, dass ich sagen kann, okay, ich selbst kann nichts machen, aber durch Vermitteln kann man eventuell den einen oder anderen dazu motivieren, an sich selbst irgendwie zu arbeiten, dass, dass jeder seinen einzelnen Beitrag im ganz Kleinen machen kann, dann wird es auch mal groß. Wir können jetzt leider gerade nicht draußen an einem
0: Mobil stehen, wo ich dich jetzt äh, besuchen könnte, sondern sind hier im Studio. Du hast mir aber ganz viele Materialien mitgebracht äh, vom sogenannten Löwenäffchenmobil. Das ist ein ein Mobil, das beschäftigt sich mit dem Schutz des goldgelben Löwenäffchens. Und ich
1: verrate, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, es ist dein Lieblingsmobil, oder? Das ist korrekt. Das hat auch einen ganz besonderen Hintergrund. Die goldgelben Löwenäffchen sind beheimatet in der äh, Mata Atlantica in Brasilien, in der Nähe von Rio de Janeiro. Genau 172 Kilometer, wenn man Richtung Busios fährt, mit der die, die Staatsstraße BR 101, kommt man genau dran vorbei. Das liegt daran, dass ich selbst gebürtiger Brasilianer bin und somit äh, meinem Heimatland doch in irgendeiner Form auf diese Weise mich verbunden fühle. Insbesondere dann, wenn es gilt, da etwas zu, zu erhalten oder äh, meinen Beitrag zu leisten. Zumal, auch das ist kein Geheimnis, die jetzige Regierung in Brasilien ja für Naturschutz ja so gut wie nichts übrig hat. Da ist es umso wichtiger, dass äh, private Initiativen und äh, allgemeine Initiativen hier äh, die Arterhaltung dann doch äh, zumindest äh, versucht zu, zu, zu erhalten oder vielleicht sogar wieder zu ermöglichen.
0: Und der Frankfurter Zoo unterstützt zum Beispiel das äh, Projekt ähm, durch die Spenden, die man bei uns zum Beispiel am Spendenbrunnen hinterlassen kann oder auch äh, letztes Jahr haben wir den Goldgelben mit dem Goldgelben Löwenmärfchentag mit gestaltet, wo ihr ja dann auch als Naturschutzbotschafter mit eurem Mobil vor Ort wart. Kannst du uns vielleicht so in ein, zwei Sätzen abreißen, was das überhaupt für ein Projekt ist? Warum kümmern wir uns um das goldgelbe Löwenäffchen?
1: Also das goldgelbe Löwenäffchen war mal ein, äh, eine Spezies von einer kleinen Affenart, die war in ganz Brasilien präsent. Aber durch das, jeder, der sich die Bilder anschaut, der meint, vielleicht wird der ein oder andere nach diesem Interview vielleicht dann gucken, äh, im Internet, wie sieht denn überhaupt so ein Tierchen aus? Der wird sehr schnell feststellen, dass es recht niedlich aussieht. Nämlich mit einem goldgelben, deshalb heißt es ja auch so, mit einem goldgelben äh, buschigen äh, Fell überzogen mit einem kleinen Löwenäffchen Gesicht oder einem Gesicht, das mehr einem ja, winzigen Löwen vielleicht ähnelt. Ähm, und dieses Bild dieses Putzige an diesem äh, hat es dazu geführt, dass doch sehr viele reiche Familien in früheren Jahren diese Tiere als Haushalt äh, äh, im Haus halten wollten, was zur Folge hat, dass sehr schnell die Population sank bis hin zu 250 ungefähr. Äh, das war ein verdammt weniger Restbestand. Wobei dann in, der, in einer Konfession, in der Washingtoner Artenkonfession wurde dann also festgestellt, dass man diese Spezies retten muss. Es wurden also Tiere von europäischen und US-Zoos zur Wiederauswilderung nach Brasilien geflogen und wurden dort dann betreut. Man betreutes Auswildern, wenn man das so sagen kann so dass heute wieder eine Population von ca. 2400 Äffchen da sind, die allerdings im Moment das Riesenproblem mit Gelbfieber haben. Äh, da wird gerade geimpft. Das ist äh, endlich mal auch soweit. Das wurde durch Spendengeldern dann äh, hervorgehoben und dann auch noch zu anderer Projekte. Ähm, was man damit sagen will, ist, man kann mit kleinen Mitteln vieles bewirken, wenn man denn will. Und äh, da gibt es dann die Organisation, die AMLD Association de Merccoleon Dorado. Das ist die ansässige äh, Organisation, die sich um das, um die Löwenelfchen kümmert. Sie zählt so zweimal die Woche, sie äh, äh, führt Buch, sie führt Statistiken, sie sammeln Gelder. Äh, da wird gerade eine wieder ein riesige Wiederaufrostung geplant. Da ist eine Wildlife Brücke gebaut worden, die ist jetzt mittlerweile fertig, hat 2018 angefangen, hat ewig lange gebraucht, weil wie gesagt, der Staat hat das nicht mitfinanziert. Und somit sollten die einzelnen Waldinseln wieder verbunden werden, weil einzelne Waldinseln ist ja möglicherweise dann auch ein Inzuchtprogramm innerhalb der Äffschen-Familie und genau das galt es ja auch zu vermeiden. Du hast mir hier einiges mitgebracht. Der ganze Tisch liegt voll
0: mit Materialien. Da ist ein kleines äh, ein kleines Löwenäffchen als Plüschtier mit dabei. Das haben wir jetzt hier auf unseren Mikrofonarm schon mal draufgesetzt. Der klettert sicher gerne. Und hier stehen auch zwei ähm, große Einmachgläser quasi mit Kugeln drin. Das eine ist fast leer, das andere ist ziemlich gut gefüllt. Was, was sollen mir denn jetzt diese Einmachgläser sagen?
1: Ja, die Einmachgläser sollen eigentlich nur symbolisieren, wie der, wie der Bestand der Löwenäffchen einst mal war und wie aufgrund von äh, äh, Verkauf und äh, Zoohandel die Population auf ein Minimum gesunken ist. Das ist dann das äh, fast leere äh, Glas. Äh, das sollte dann also ungefähr 250 sowas um Pi mal Daumen sein. Ähm, ja, und dass der Bestand sehr bedrohlich war und dass durch äh, ähm, Wiederauswilderung dank äh, europäischer und nordamerikanischer Zoos äh, eine tatsächliche Auswilderung wieder gelungen ist, dass wir heute wieder einen Bestand von zwei, vier haben. Äh, wobei, dazu gesagt, zwei von den europäischen Löwenäffchen kommen hier vom Frankfurter Zoo. Die hast du aber nie persönlich kennengelernt. Die habe ich nicht persönlich kennengelernt. Was wir hier dann noch haben ist äh, ein, eine Schautafel mit den Banknoten, mit den 20 Realbanknoten. Das sind ganz äh, 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 die noch im Umlauf befindlichen äh, Banknoten der Währung von Brasilien. Auf diesen Banknoten ist als Logo ähm, das goldgelbe Löwenäffchen. Wir haben einmal die alte Banknote als auch die neue. Und bei, bei beiden ist das Löwenäffchen drauf. Das zeugt doch schon davon, wie wichtig es mittlerweile äh, der Regierung beziehungsweise den Brasilianern geworden ist, äh, diese Löwenäfchen am Leben zu erhalten. Dazu gibt es auch eine kleine Anekdote, die mir gerade so einfällt. Es war an einem verregneten Tag. Es war eine brasilianische Gruppe äh, im Zoo und äh, da waren auch mit mehreren Kindern und äh, die wollten dann, wie wir später erfahren haben, am Abend mit der Abendmaschine nach São Paulo fliegen, haben den Tag im Zoo verbracht, was ich für sehr schön empfinde. Äh, die standen dann auch am Stand und haben sehr erstaunt geguckt über diese Löwenäffchen äh, und haben äh, dann äh, besonders der, der Herr, der Papa, äh, der hat dann gesagt, wo wohnen denn die? Sag ich ja, ganz in der Nähe, in Rio, äh, in der Nähe von Rio. Hm, nie gehört. Hm, Okay. Da, ja, 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 und überhaupt diese Löwen, sind die nicht am Mama zu? Nein, die sind, die sind bei Ihnen. Sie kommen aus, äh, ja, Rio. Ja, gut, das ne, 152 Meter, äh, 152 Kilometer entfernt. Hätten Sie sie. Aber Sie haben sie sowieso jeden Tag in der Hand. Wie? Ja, Sie, Sie gehen damit jeden Tag rum. Sie haben jedes Mal diese, F jeden Tag in der Hand. Nee, da wüsste ich aber. Doch, dann schauen Sie mal auf, die, schauen Sie mal auf Ihre 20-Real-Banknote. Hat er geguckt, die Augen wurden groß und größer. Das Einzige, was rauskam, oh, <lacht> tatsächlich. Tatsächlich. Also auf Portugiesisch allerdings, aber ja. das ist jetzt die direkte
0: Übersetzung. Wäre jetzt vielleicht für unsere Hörerschaft, <lacht> äh, für den einen oder anderen zumindest etwas schwierig.
1: Aber da, da habe auch ich gestaunt, dass man so viel Ignoranz gegenüber dem eigenen Geld hat. Ja, das, wobei man tatsächlich auch, ob ich
0: jetzt unsere europäischen Banknoten alle aus dem Gedächtnis zeichnen könnte, wüsste ich vielleicht auch nicht, aber ja. Das äh, klingt doch super. Ähm, wie vermittelt ihr das denn jetzt an einem Stand? Wir haben ja hier ein bisschen was mitgebracht. Vielleicht magst du mir mal zeigen, was, was du mitgebracht hast. Äh, wenn ich jetzt als Besucher an den Stand kommen würde, ähm, was könntest du mir dann zeigen?
1: Also wir haben zunächst mal haben wir eine Bildergalerie, äh, in der äh, äh, fotografisch vermittelt wird, wie die zwei Äffchen vom Frankfurter Zoo nach Rio transportiert wurden, wie sie gewogen werden, medizinisch betreut werden, betreutes Auswildern bis hin zur eigenständigen Verpflegung in den Urwald. Das ist so eine kleine Fünf-, fünf, Bilder, fünf oder Sechs-Bilder, die Galerie. Dann haben wir die 20-Real-Note, äh, damit sie auch jeder sehen kann, um was es da geht. Wir haben für die lieben Kleinen haben wir ein äh, Spiele vorbereitet äh, mit einem Puzzle. Das ist für, das, für, für die Kleineren, für die Mittleren jetzt seit äh, einiger Zeit eine mathematisch anspruchsvolle Aufgabe, oh, oh. <lacht> äh, die man äh, gleichzeitig... Äh, verwenden kann, welche Waldfragmente man äh, mit einer Population von Löwenäffchen so verbindet, dass äh, eine eigenständige weitere Population ohne menschliche Hilfe möglich ist. Äh, das ist also eine Möglichkeit. Dann äh, haben wir ein kleines Püppchen da und wir haben so zwei, ja, zwei Gläser da stehen mit äh, Bällchen, mit Kügelchen, in dem einmal gezeigt werden soll, rein symbolisch, was einmal an Löwenäffchen da war und wie der Minimumbestand aussah, bevor die Wiederauswilderung äh, losgeht. Ja, und dann äh, haben wir natürlich auch äh, ähm, die Möglichkeiten, Fragen zu beantworten, zu tun. Da ich selbst äh, vor zwei Jahren bei den Löwenäffchen war in Brasilien, äh, kann, man, kann ich natürlich auch ein bisschen was erzählen von der Arbeit der AMLD, die ich dafür sehr wichtig halte. Und äh, ja, vielleicht sollte man noch dazu sagen, die goldgelben Löwenäffchen sind ja nicht die einzigen Löwenäffchenarten. Es gibt ja deren vier, die ja in Brasilien äh, äh, verstreut sind. Nun, ich kenne jetzt die eine Art, weil ich jetzt persönlich dort war. Insofern, äh, ja, die liegen sie mir einfach am Herzen. Ne? <lacht>
0: Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, die liegen dir am Herzen und dann bist du ja wirklich jetzt hier vor Ort im Zoo und berichtest darüber, ja, mit sehr viel äh, Herzblut, das finde ich auch sehr gut so. Wie, wie läuft das denn, wenn man jetzt als Naturschutzbotschafter anfängt? Äh, kommt ihr einfach hierher und sagt, so,
1: jetzt bin ich Naturschutzbotschafter oder wie ist das abgelaufen? Nein, 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 man, äh, wenn man herkommt, man ist erstmal ganz unbedarft, also wenn man, man muss sich erstmal in das Thema ein, einarbeiten. Dies passiert, indem man erstmal mit den Mobilen mitgeht als Mitläufer. Man wird äh, äh, dann unterrichtet in den verschiedenen, äh, was die verschiedenen Mobile so tun und machen. Und äh, wie arbeitet der Zoo miteinander? Was macht die ZGF da? Zumindest war das in, bei mir so. Ähm, und dann hinterher so nach ungefähr einem halben Jahr, wenn man Sattel, ich sage jetzt mal so in Klammern Sattelfest ist, obwohl als Freiwilliger, was heißt Sattelfest, äh, macht man einen kleinen Test in äh, in den verschiedenen Richtungen mobil bezogen, um um damit der der äh, Vorgesetzte, in dem Falle du oder äh, auch sieht anhand der Testergebnisse, aha, die Themen sind verstanden worden, man weiß sie um die Vermittlung und ja, dann wird man sozusagen auf die bewährte Zoobesucherschaft losgelassen. Und dann seid ihr
0: am Wochenende unterwegs. Wie viele Einsätze hat man so im, im Jahr als Naturschutzbotschafter, als Naturschutzbotschafterin?
1: Wir fangen gerade wieder an. Ja, das stimmt. Wir fangen gerade wieder an. Die Pandemie hat uns alles zerstört, wie überall oder wie in vielen Bereichen. Aber vor, ich sage jetzt nochmal so, vor der Pandemie waren wir, äh, je nachdem wie die Leute Zeit hatten, bis zu äh, zwei, dreimal im, im Monat, vielleicht viermal oder einmal in der Woche. Je nachdem, entweder im Zoo oder auf Veranstaltungen, Frühlingsfest im, im Ostend beispielsweise oder Schulbesuche, also auch, wir sind auch in die, in, die, in die Klassenräume gegangen. Also, ich würde mal sagen, wenn man jetzt mal so von mir ausgeht, weil ich noch viele andere Sachen mache, so also drei bis vier Einsätze im Monat waren das schon, aber es gab, es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die da deutlich mehr, deutlich drüber liegen, weil, äh, weil sie einfach noch mehr Zeit dafür haben. Genau, das ist, äh, ich glaube, es ist auch wichtig,
0: dass wir das nochmal erwähnen, ja auch immer noch ein Ehrenamt. Also natürlich plane ich, gerade ich, äh, gerne, wie ich euch einsetzen möchte meine Termine vollkriegen. Aber es, ihr macht das ja alle in eurer Freizeit. Das heißt, ich bin da sehr froh drüber, dass ihr ähm, das macht und auch mit so viel Engagement ähm, wir haben ja nicht nur das goldgelbe Löwenäffchen, auch wenn ich weiß, dass es das, das schönste Mobil von allen ist. Ähm, was, was können die Besucherinnen und Besucher denn noch lernen von den Naturschutzbotschaftern?
1: Ja, was heißt lernen? Also wir wollen da nicht irgendwie dastehen als die Besserwisser. Das liegt uns also bei weitem fern. Aber wir können Tipps geben. Wir können Tipps geben, die auch eigentlich jedes Fernsehprogramm gibt, äh, aber vielleicht am, am Infomobil kommt es vielleicht noch ganz anders an. Ich denke da jetzt beispielsweise an das äh, äh, Mobil von dem Sumatra-Tiger. Da geht es überhaupt um den äh, Urwald, um den Regenwald. Das ist ja Heimat des äh, äh, Sumatra-Tigers, ist aber auch Heimat des Orang-Utans und ist Heimat vieler anderen Spezies, die wir ja so gar nicht erwähnen. Die sagen wir dann am Infomobil äh, erwähnen wir das, aber da gibt es hunderttausend Sachen und allen deren Heimat, die haben alle eins gemeinsam. Ihre Heimat, ihr Zuhause ist der tropische Wald. Wenn der abgeholzt wird, haben alle nichts mehr davon. Abgeholzt wird er durch was? Durch Pflanzen. Äh, äh, Palmplantagen, Palmenplantagen, durch Sojaplantagen, durch dieses und jenes, äh, Ananasplantagen. Es gibt ja so viele Plantagen mittlerweile mit Monokulturen, die zwar für die Menschheit möglicherweise erstmal ein gewisses Essen darstellen, aber für die Tierwelt speziell das Verderben ist. Und da versuchen wir dem erlauchten Besucher dann einfach zu erzählen, wo kann jeder selbst Arbeiten dran. Was kann jeder für sich selbst machen? Was kann ich denn machen zum Beispiel, um den man achtet Lebensraum beim Lebensmitteleinkauf, ja. das auf Palmöl freie Produkte. Mhm. Man achtet beim Lebensmitteleinkauf auf äh, möglichst wenig äh, pflanzenfettische Sagen, in denen äh, eine gewisse Monokultur dahinter steckt, obwohl man kann es nicht immer überblicken. Aber speziell äh, solche Sachen kann man machen, recyceltes Papier kann man nehmen für, für die Kinder, für die Schulbücher, für die Schulhefte anstatt immer nur weißes Papier, wo Bäume sinnlos gefällt werden oder sogar tropische Hölzer für herhalten. Ja, da komme ich zum Thema Mobiliar. Man kann ja sehr genau gucken, was man als Mobiliar kauft, wo das Holz herkommt. Das kann man heutzutage alles hinterfragen, so man denn Interesse daran hat. Man kann eigentlich so vieles machen. Man, äh, äh, ich sagte das Papier, das kann man, da gibt's ja diesen blauen Engel, den kann man sehr gezielt einkaufen in Tempotaschentücher, in Küchenrollen, Toilettenpapier, Schreibhefte und, und, und. Da gibt es zig Möglichkeiten. Man muss es nur ausschöpfen. Man muss es wissen, man muss ausschöpfen und man muss interessiert dran sein, seine Umwelt zu erhalten. Denn letztendlich, und da komme ich mal auf das große Thema, Regenwälder überhaupt, das ist, betrifft in Asien, ist in der, der Amazonas ist ja. Diese Regenwälder sind ja unsere Sauerstofflieferanten. Also haben wir auch was davon. Äh, nicht nur die Tiere, auch wir haben was davon. Und das ist unterm Strich. Das muss jedem klar werden. Das muss jedem bewusst sein mit jedem, mit jeder Handschrift, die man macht. Und da seid ihr ja dann wirklich mit. Den Besucherinnen und
0: Besuchern, und davon haben wir in Frankfurt ja, zumindest vor Corona, fast 800.000 im Jahr, habt ihr ja wirklich eine große Plattform. Das kann man ja nicht anders sagen. Das heißt, ihr steht zwar im Zoo, aber ihr sprecht im Grunde ja nur über Projekte, die außerhalb des Zoos liegen, oder? Also das hat mit dem Zoo ja gar nicht so viel zu tun.
1: Eigentlich schon, weil alle Mobile, die, die wir haben, sind die Tiere oder jetzt waren die Tiere, zumindest einige, äh, im Zoo sind einmal, sie sind erstmal im Zoo präsent, zum Zweiten, sie sind bedroht und zum Dritten, äh, die Arbeit der Zoogesellschaft Frankfurt geht ja dahingehend, diese Tiere in ihrem natürlichen Umfeld zu schützen, beziehungsweise, und das ist jetzt auch so die Aufgabe des mit einer der großen Aufgaben des Zoos, dass man hergeht und im Zoo äh, eine Züchtung, möglichst eine reinrassige Züchtung der einzelnen Tiere, so damit der Fortbestand in der Wiederauswilderung des eigentlichen Lebensraumes äh, äh, stattfindet und somit auch wieder äh, die Tiere eine Chance haben, in ihre natürliche Umwelt zu gehen. Das heißt also, äh, der Zoo hilft, ein Artenschutz Programm so zu erhalten, mit dem Ziel einer Wiederauswilderung in die örtlichen Gegebenheiten. Zumindest da, wo es möglich ist. Und
0: äh, die goldgelben Löwenäffchen sind ja tatsächlich das beste Beispiel. Ich kann mir aber vorstellen, dass gerade die Begegnungen mit den Zoobesuchern teilweise durchaus auch sehr interessant sein können. Hast du so eine, vielleicht eine witzige Anekdote oder eine, eine Situation, die dir irgendwie
1: in Erinnerung geblieben ist über die Jahre? Da fallen mir einige ein, also nicht, <lacht> ja, weil äh, einige und jetzt im Moment gerade doch keine. <lacht> es gibt eine Sache, das war eine Familie, die hat zwei Kinder, äh, ein, ein, ein Ehepaar, ich würde sagen äh, sehr gut erzogene Kinder und äh, ja, und da standen wir, das war dann, glaube ich, am Tigermobil. Das war das Thema mit dem mit dem Palmöl. Und meine Kollegin und ich, wir haben uns da so unterhalten und haben dann mit den Leuten gesprochen. Und äh, zuerst war ein gewisses Desinteresse davon, wir gehen, wir gehen mal schnell weiter, da, da, wir müssen noch durch den Zoo. Aber dann haben wir durch ein Spiel die Kinder gebunden. Da, auch da haben wir Spiele, die sehr interessant sind, äh, und was? dann sind die Eltern geblieben, bitte? Äh, Entschuldigung, was für ein, ein Spiel denn? Ähm. Da, äh, man hat Fußstapfen, verschiedene Fußspuren und man muss es den Tieren zuordnen, mhm. um ein Beispiel zu nennen. Ähm, oder, 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 oder Gerüche. Man nimmt Gerüche wahr äh, auf einer ge sogenannten äh, Geruchsorgel und man muss herausfinden, was das ist und vielleicht sogar identifizieren, ob man von dieser Pflanze oder von diesem Geruch mehr weiß, als nur, dass es im Regal in Rewo oder sonst wo steht. Ähm, ja, solche Sachen halt. Genau, und dann sind die genau. Eltern aber... So, und dann weiter. haben wir uns unterhalten, genau, und dann haben wir, da gibt es dann also einen Holzklotz und einen Papierstapel. Und anhand diesen konnte man zeigen, was so an Holz jeder Einzelne weltweit verbraucht. Oder was es so umgekehrt in Papierform aussieht. Dann kam natürlich dann die spannende Frage, was kann man denn jetzt dagegen tun? Und dann kam das mit dem Umweltengel, äh, von wegen recyceltes Papier. Und das hat so ungefähr 25 Minuten, das Gespräch war sehr schön, wurde dann immer lockerer. Und hinterher sagte dann das Mädchen zur Mama, beim Weggehen, gell Mama? Wenn wir jetzt für das neue Schuljahr die Hefte kaufen, dann nur die mit dem, gelben, mit, mit, mit dem blauen Engel, ne? Ja, mein Kind. Ja, sehr schön. <lacht>
0: dann habt ihr wirklich genau den Einfluss quasi ausgeübt, den ihr, den ihr wollt. Das höre ich natürlich besonders gern. <lacht> ähm, ja, das... Äh, ist doch im Grunde eigentlich der perfekte Abschluss für unser Gespräch, würde ich vorschlagen, wenn auch die Besucherinnen und Besucher, die vorher vielleicht etwas skeptisch waren, dann doch genau eure, eure Botschaft mitgenommen haben. Das freut mich sehr. Dann danke ich dir vielmals und wir sehen uns auf unserem nächsten Meeting. Ja. Das war doch wirklich ein schönes Beispiel, wie wir im Zoo mit den Naturschutzbotschafterinnen und Naturschutzbotschaftern dann doch noch ein wenig ähm, unsere Besucherinnen und Besucher zum Nachdenken anregen konnten. Und genau das ist der Sinn dahinter. Wir möchten, dass ihr, wenn ihr in den Zoo kommt, etwas über nicht nur über unsere Tiere lernt, sondern auch unsere Natur- und Artenschutzarbeit kennenlernt. Und das machen die Naturschutzbotschafter jetzt schon seit 2006. Und ich bin sehr glücklich, dass ich da ein wirklich tolles Team an meiner Seite habe. Wenn ihr Teil von diesem Team werden möchtet, dann könnt ihr mir natürlich immer gerne eine E-Mail schreiben an marco.dinter.stadt-frankfurt.de. Am besten ein bisschen was mit dazu über euch, damit ich weiß, über wen ich da spreche. Und dann können wir mal schauen, ob wir demnächst auch wieder Naturschutzbotschafter und Naturschutzbotschafterinnen in unser Team mit dazuholen. Das war's für diese Folge. Mein Name ist Marco Dinter und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bei hinter dem Zoo geht's weiter.